0: Herzlich willkommen zum Wasser-Tun podcast Mein Name ist Dominik Hoffmann. Ich habe mit Alex und Nico von SimpleClub gesprochen. SimpleClub ist eine der beliebtesten Lernplattformen im deutschsprachigen Raum. Alex und Nico haben als Elftklässler mit Mathe-Videos bei YouTube gestartet und haben jetzt mit SimpleClub im Laufe der Jahre eine echte Love-Brand aufgebaut. Durch ihren guten Kontakt zu ihrer Community wissen sie, wie die Schüler von heute ticken, was sie sich von Schule, Lerninhalten und auch den Lehrern erwarten. Bekannterweise hat die Pandemie die Digitalisierung von Bildung unausweichlich gemacht und gleichzeitig politische und strukturelle Herausforderungen mehr als nur offenbart. Alex und Nico bringen sich hier aktiv in die Debatte über das Lernen der Zukunft ein und möchten einen Beitrag leisten. Ihr Ziel ist es, Bildung zu demokratisieren. Das Simple Club Lernangebot verteilt sich auf einzelne YouTube-Kanäle, die auf die jeweiligen Fächer wie Mathe, Chemie, Englisch, Physik und noch viele mehr spezialisiert sind, eine Android- und iOS-App sowie eine Website. Und neben den digitalen Lernangeboten für Schüler und Schülerinnen treibt SimpleClub auch die Digitalisierung der Ausbildung voran und bietet jetzt neuerdings auch eine einfache und schnelle Hilfe für bessere Noten im Abitur. SimpleClub trifft komplett den Puls der Zeit. Ich habe das Gespräch mit den beiden extrem genossen. Viel Spaß jetzt beim Zuhören. Ja, wie oft hat euch in den letzten Monaten eigentlich das Internet einen Streich durch die Rechnung gemacht? He? Das äh, ist so meine Eingangsfrage, weil... Bei mir war das so häufig und natürlich euer Business ähm, hängt ja vor allem von der Internetverbindung ab. Deswegen äh, da mal die die Frage dazu: Habt ihr damit auch Probleme gehabt, Alex? Ja,
1: hatten wir auf jeden Fall. Also gerade wenn man dann ab und zu doch mal wegen irgendwas im Zug sitzen musste, beispielsweise, war es komplett vorbei. Oh ja. <lacht> Aber auch äh, ja, tagsüber im, im Büro, da äh, macht einem die deutsche Internetverbindung schon manchmal Probleme, das stimmt.
0: Nico, bei dir auch, hä? wahrscheinlich. Ja, vor allem.
2: Ähm, wir arbeiten ja komplett remote. Das heißt, ähm, für uns ist das halt super zentral wichtig. Also wenn da der Meet abschmiert, dann kannst du dich halt nicht mal im Meetingraum treffen. Ähm, von dem her, großer Struggle, ja. Ja,
0: kann ich fühlen. Ja, das ist, das ist irre. Also das äh, naja, kommen wir im Verlauf des Gesprächs vielleicht auch noch zu. Ähm, aber wir wollen es natürlich auch nicht zum Hauptthema machen, weil das ist ja etwas ganz äh, Interessantes und auch viel Wichtigeres. Und gerade natürlich im Homeoffice und bei Homeschooling ist die stabile Internetverbindung wichtig und sie ist elementar für Simple Club, ne? Erzählt mal, was SimpleClub grundsätzlich macht und ist.
1: Genau, SimpleClub ist eine digitale Lern-App, ähm, auch als Lernplattform verfügbar im Web, für Schüler, Studenten und Azubis. Im Prinzip äh, machen wir Lerninhalte kombiniert äh, mit individuellen Lernplänen, Übungsaufgaben und alles, was man so für die Schule braucht, sodass man seine Noten verbessert.
0: Mhm. Ja, Noten verbessern, das klingt schon, mal, klingt schon mal sehr gut und für viele, glaube ich, auch wichtig. Ähm, das Angebot habe ich nachgeschaut. Das ist auf YouTube gestartet oder erklärt man da ein bisschen was zu? Es verteilt sich auf einzelne YouTube-Kanäle. Es gibt ja nicht nur einen. Und daneben gibt es dann entsprechend auch noch die Applikation für Android und iOS und die Website. Ne? ist richtig.
2: Jetzt Genau, also die YouTube-Geschichte ist historisch entstanden, da wir vor acht Jahren, ähm, als wir selber noch in der Schule waren, ähm, Simple Club so als kleines Projekt gestartet hatten, weil wir damals, um so ein bisschen die Gesicht Geschichte auszurollen, äh, festgestellt haben, dass es keine professionellen, coolen Lernvideos ähm, im Internet gab. Also alles war sehr amateurhaft gemacht und oft nicht auf Augenhöhe, wie du es dir eigentlich als als Schüler vorstellen würdest. Und dann haben wir damals gesagt, hey, lass mal richtig professionelle, coole Mathe-Lernvideos erklären, wo man einfach Bock drauf hat, die auch anzuschauen. Und aus dieser Idee ist dann über die letzten Jahre erstmal ein YouTube-Netzwerk für, für Bildungsvideos entstanden, bis wir dann an dem Punkt waren und gemerkt haben, okay, YouTube und Lernvideos ist cool, aber ist das wirklich die Zukunft der Bildung? Und da haben wir dann auch schnell die Antwort gefunden, nein, vermutlich nicht, weil Lernvideos alleine reichen nicht aus. Ähm, der YouTube-Algorithmus ist nicht für Lernen gedacht. Die Plattform an sich ist nicht fürs Lernen gedacht ähm, und haben dann die letzten äh, zwei, drei Jahre jetzt dran ange äh, angefangen zu arbeiten, unsere eigene Lernplattform aufzubauen.
0: Mhm. Und ist es auch richtig, dass dann bei YouTube keine neuen Videos mehr hinzukommen, aber ja immer noch bestehen? Da habe ich auch gesehen, ähm, die auch von früher hochgeladen, äh, dort dann äh, zum Abrufen zum Abruf bereit sind. Ne?
1: Genau, also das hatten wir vor zwei Jahren mal auf YouTube äh, angehalten, um wirklich den Wert der Lern-App noch weiter zu steigern. Äh, jetzt ja. ist aber so, dass die Videos im gesamten SimpleClub-Universum, sage ich mal, wirklich nur 30 Prozent des Gesamtwerts ausmachen. Wir haben jetzt ganz viele Zusammenfassungen interaktiven Animationen, Übungsaufgaben und alles Mögliche, sodass du äh, eigentlich jetzt wieder anfangen kannst, ähm, Videos auf YouTube hochzuladen, weil wir gemerkt mhm. haben, es ist viel wichtiger, dass wir bei dem Suchverhalten, was es auf YouTube nach Themen gibt, einfach vorhanden sind und dann die Leute äh, dort entweder sich das Video anschauen können oder wenn sie eben wirklich täglich auch lernen wollen, dann die lern runterladen können. Ähm, deswegen fangen wir jetzt, das ganz äh, aktuelle Thema, fangen wir jetzt wieder an, äh, auch Videos äh, auf YouTube
0: hochzuladen und auch neue Fächer zu starten. Ja, YouTube zu nutzen als äh, zweitgrößte Suchplattform oder Suchmaschine der Welt, so sagt man ja, ist genau. sicherlich auch ein guter ein guter Move. Sag noch mal kurz zum, äh, zu Beginn jetzt hier, ähm, wo wir schon so, so schön dabei sind, für welche Fächer das überhaupt alles gilt. Also kann ich mir alles alles aussuchen. Deutsch habe ich gesehen. Okay. Mathe, äh, habt ihr ja gesagt, damit, damit hat es angefangen. Genau, Mathe hat es angefangen,
2: äh, ist auch immer noch eines der größten Fächer. Aber das, das, <lacht> das ist, also, glaube ich, ja, kennt man ja so aus seinem Umfeld <lacht> ähm, Wir haben inzwischen fast alle Schulfächer dabei. Ähm, wir sind jetzt, also ein paar Nebenfächer fehlen noch, wie Religion, wie Sport, wie Kunst zum Beispiel. Aber das werden wir jetzt auch die, die nächsten Monate und Jahre definitiv machen. Aber die Hauptfächer und auch die wichtigen Nebenfächer, die haben wir alle drin. Wobei ja. ich jetzt natürlich nicht die Nebenfächer in der Priorität beurteilen wollen würde.
0: Ja, persönliche Frage, wenn ihr mit Mathe gestartet seid, Wart ihr da bei Mathe euren persönlichen Need auch gesehen oder wie war das? Oder wart ihr in Mathe so stark und habt die Videos selber produziert und eingestellt. Wie, warum Mathe?
1: Genau. Mathe war auf jeden Fall das größte Problem von äh, allen Schülern, wie äh, heute auch. <lacht> äh, und der Anfang war tatsächlich, dass Mathe uns lag und deswegen haben wir es äh, auch selber gestartet. Naja. Ähm, ah, hat am Anfang auch gut funktioniert, dadurch, dass wir dann alles zu weit gemacht haben. Als wir dann die anderen Fächer dazu gebaut haben, wie Biochemie, Physik, alles Mögliche, gerade auch Sprachen, dann haben wir uns natürlich Leute reingeholt, weil das
0: konnten wir dann nicht mal alles alleine schaffen. Mhm. Ja. ja, verstehe. Und Chemie funktioniert dann auch mit Experimenten?
2: Wir haben mal eine Zeit lang Experimente gemacht, aber der Fokus an sich liegt bei uns auf dem... Auf dem eher theoretischen Wissen, also das machen wir zum Beispiel auch bei Ausbildungen, ähm, haben wir jetzt vor kurzem angefangen, wir fokussieren uns wirklich auf das Theoretische, ähm, das, was im Prinzip der Lehrer normalerweise an der Tafel erklären würde, weil wir eben auch äh, nicht dran glauben, dass man irgendwie alles digitalisieren kann und ein genie musst du einfach in der Schule, vor Ort, in der Gruppe machen, äh, das wollen wir dann damit auch nicht ersetzen, sondern haben da klar den
0: Fokus. Mhm, mh. Ja, verstehe. Und ähm, ihr habt ja vorhin auch schon gesagt, dass es sich vor allem auch auszeichnet, weil die Videos auf Augenhöhe sind. Ich glaube, so habt ihr es gesagt, so habt ihr es genannt. Das heißt, mhm. Umgangssprache, Humor ähm, ist auch genau das dann das Erfolgsgeheimnis, oder?
1: Genau, ich glaube, das Erfolgsgeheimnis ist auf jeden Fall im Kern dieses Auf-Augenhöhe-Erklären. Ähm, wir haben ganz früher wirklich genauso gesprochen, wie wir auch äh, privat gesprochen hatten. Deswegen kam das ganz <lacht> gut an äh, und war auch super, super relatable, sagen wir mal, weil... Die Leute natürlich es gewöhnt sind, immer diese, diesen Oberlehrerstil irgendwie zu hören, wenn es um Nachhilfe geht. Oder Nachhilfe an sich war ja auch ein komisches Thema, wo man nicht wirklich zugeben wollte, dass man sowas hatte. Und deswegen haben wir einfach gesagt, ey, wir wollen einfach Lernen mal auf ein anderes Level bringen. Deswegen haben wir auch gesagt, wir sehen uns gar nicht wirklich als Nachhilfekanal, sondern. Wir wollen das neue, die neue Art zu lernen sein. Das hat dann damals angefangen mit den Lernvideos, die dann ziemlich gut liefen. Und heute ist es einfach das ganze Konstrukt der Lern-App mit den Übungsaufgaben, die alle immer noch diesen Grundsatz verfolgen. Wir erklären es so, als würden wir es einem Kumpel auf WhatsApp erklären. Mhm. Und das ist halt wahrscheinlich bis heute einfach das Geheimnis.
2: Das ist auch das Wichtige. Also wir sind keine Nachhilfe, sondern wir sind einfach ein neueres, moderneres Medium, mit dem du lernst, dass du eben keine Bücher mehr brauchst, die nicht individuell sind, die nicht interaktiv sind, die dir keine Rückmeldung geben. Das ist dann auch der bessere Vergleich.
0: Ja, verstehe. Ja, super. Vor allem das dann auch mal anders. Das hat man sich, glaube ich, ich mir auch mal als, als Schüler gewünscht, das wirklich dann so auch beigebracht zu bekommen, weil man ja oft auch gespürt hat, wenn es einer erklärt oder der Kumpel erklärt, dann hat man es irgendwie besser verstanden als jetzt irgendwie ja, der Lehrer oder dann in den Büchern. Also wirklich ein sehr cooler und auch erfolgreicher Weg. Lass uns mal auf die Pandemie eingehen. Ich kann mir vorstellen, Reichweite, Nutzungszahlen sind ja in der Pandemie logischerweise gestiegen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also gerade im ersten Lockdown war es heftig. Da hatten wir sogar so eine Hilfsaktion äh, gestartet, wo wir unsere komplette App mal kostenlos für ein paar Wochen zur Verfügung gestellt haben. Ähm, und da wurden uns die Zugänge wirklich aus den Händen gerissen. Das war crazy. Wir dachten, es melden sich so ein paar hundert Schulen und am Ende hatten wir irgendwie 1,9 Millionen Lizenzen rausgegeben wow. ähm, und alle von uns angefragt. Äh, das war echt heftig. Das war dann für uns so der, der Kick, wo wir gesagt haben, warte mal, wir müssen hier richtig Gas geben, weil... Du musst dir vorstellen, vorher hatten wir SimpleClub gebootstrapped, hatten das Team aufgebaut und waren dann auch relativ früh profitabel und hatten eigentlich auch vor, damit weiter so organisch zu wachsen. Dann kam die Pandemie, der erste Lockdown und wir haben gemerkt, okay, der, dieser Need auf digitalen Lerninhalten auf hohem Niveau ist so groß, dass wir eigentlich diejenigen sind, die hier Verantwortung übernehmen müssen. Das war dann auch der Moment, wo wir gesagt haben, wir fokussieren uns komplett darauf, Simple Club auf ein neues Level zu heben und nicht einfach nur lernen, wie es zu machen, sondern wirklich Lerninhalte zu bauen, digital, die nicht nur Schüler im Nachmittag benutzen können, sondern auch Lehrer im Unterricht. Quasi wirklich diese neue das neue Medium zum Lernen. Das haben wir dann die letzten Monate echt intensiv gemacht. Unser Team aufgestockt auf äh, inzwischen über 80 Mitarbeiter, haben dann HV Capital reingeholt als Investor äh, und jetzt sind wir eben auf dem Weg, dass wir das Ganze noch noch mal viel größer machen. Wobei man jetzt ganz am Ende auch sagen muss, digitales Lernen ist so in aller Munde, gerade wegen der Pandemie. Aber dadurch, dass der Druck bei den Schülern weg ist, ist das nicht unbedingt der Wachstumsfaktor an sich. Also wir wachsen, aber es ist nicht wegen der Pandemie, muss man tatsächlich jetzt ganz ehrlich sagen. Und das hören wir auch von anderen Anbietern in dem Bereich.
0: Okay, sehr interessant. Und wie ist da die Zusammenarbeit, Kooperation mit dann, sind das Schulen, Kultusministerium? Seid ihr, seid ihr dann auf der Ebene auch unterwegs? Oder ist es dann auch rein privat, dass einfach dann Schüler, Eltern, die Lizenzen über die App bekommen beziehungsweise dann auch ähm, eure Inhalte generieren. Wie ist denn da so die, die, der Weg über den Staat sozusagen? Ja,
2: das ist ein verdammt guter Punkt. Ähm, aktuell sind wir, also unser Geschäftsmodell ist noch auf dem Nachmittagsmarkt ausgerichtet. Das heißt, am Ende des Tages kaufen einfach Privatpersonen dann den Zugang. Mhm. Äh, meistens die Eltern, die das bezahlen, aber immer, das muss man auch dazu sagen, immer äh, von dem von dem Kind getrieben. Also wir wollen auf jeden Fall, dass das Kind selber sagt, ich habe die App verstanden, ich habe Bock darauf, ich sehe, dass mir das hilft und nicht andersrum. Aber gleichzeitig, gerade wenn man wenn man das mal weiterdenkt, sehen wir Simple SimpleClub auf jeden Fall in der Schule, wir sehen das eben, wie Alex gesagt hat, als das neue Medium, also müssen wir auch mit der Politik zusammenarbeiten. Da sind wir jetzt auch gerade dabei, aber <lacht> muss man ehrlich sagen, das ist ein verdammt dickes Brett zu bohren, wenn wir mit den Schulen sprechen. Gerade in der, ersten, in der ersten Lockdown, die haben Bock darauf, die wollen was ändern, ähm, aber dann kommen Fragen auf, gibt es da überhaupt irgendeine Qualitätssicherung dahinter? Ich habe grundsätzlich Schiss, wenn ich jetzt irgendwas Digitales mache. Ich will nicht die erste Schule sein, die das jetzt irgendwie ausprobiert. Zweitens, ich habe nicht mal einen Budgettopf dafür. Ich weiß irgendwie, das, wie das mit den Schulbüchern funktioniert, aber kann ich das jetzt eigentlich auch für, für eine Lernplattform anwenden? Also das sind so die Fragen, die die Schule haben. Ähm, wo wir uns auch ganz offen gesagt eine klarere Antwort von der Politik wünschen würden, die zum Beispiel eine, eine kurzfristig eine White-Label-Liste erstellt an Anbietern, und da gibt es ja mehrere im Markt, wir sind nicht die einzigen, ähm, wo man sagen kann, hey, das ist das ist geprüft, ähm, ihr könnt euch das Ganze mit den Budgets, die vielleicht erstmal nur analog gedacht
0: waren, auch als Schule zulegen. Ja, und vor allen Dingen, wir sind jetzt ja schon ein Jahr durch diese ganze Scheiße gegangen. Ja. <lacht> ja, also, das, das, ist das ist echt <lacht> verrückt. Ne? Und wahrscheinlich gibt immer noch keine Richtige Lösung, oder? So wie ich euren Worten entnehme. Absolut. Also das ist das, was uns
1: tatsächlich auch erschreckt. Ähm und da davon auch nicht pauschalisieren, weil wir haben viel viel mit äh, Leuten aus der Politik zu tun und da gibt es Leute, die sind wirklich committed, die haben Bock, was zu ändern. Am Ende scheitert es oft an irgendwelchen generellen, strukturellen Problemen, dass das einfach, wie, wie Nico gesagt hat, ein viel zu dickes Brett zu bohren ist, äh, was natürlich keine Ausrede ist, aber tatsächlich ist das gerade der Fall. Ähm, und Aber tatsächlich trotzdem auch an, an, an Skeptikern, die irgendwie generell noch irgendwas gegen digitale Lernmittel haben, weil äh, sie davon nicht überzeugt sind, was sehr schade ist, weil wir ja unfassbar viele Nutzer haben. Also du musst dir vorstellen, wir haben alleine, was unsere Lernvideos angeht, haben wir eine halbe Milliarde Aufrufe auf unsere Lernvideos. Mhm. Das ist unglaublich viel und zeigt, wie viele Leute damit lernen. Jeden Monat lernen über eine Million Schüler mit uns und Lehrer verwenden uns im Unterricht. Das ist eine Bubble, die in dieser Welt existiert und darüber hinaus, wenn man jetzt in die Politik fragen würde, dann würden wahrscheinlich viele davon gar nicht wissen. Und dadurch entsteht dieser Eindruck, ja, das ist etwas Neues, was noch nicht geprüft ist, obwohl das in der Umsetzung gar nicht mehr der Fall ist.
0: Ja, das ist fehlen einem die Worte tatsächlich. Ne? Also ne? Das, ähm, das ist echt <lacht> ziemlich schade. Ähm.
1: Das kann man vielleicht sogar noch ein bisschen ausweiten, weil wenn man über digitale Bildung spricht, dann muss man eigentlich realisieren, dass Lösungen schon auf dem Markt sind. Also mhm. es gibt Lösungen für Content-Anbieter wie uns, es gibt Lösungen für LMS, es gibt Lösungen für äh, Schulkommunikation, DSGVO-konform. Das sind alles Startups, die hier gerade hochgebaut werden, die extrem gut geführt werden und extrem gute Nutzerzahlen haben. Das heißt, es gibt alles schon im Markt. Das ist der Wahnsinn. Und dann gibt es von der Politik den, die, diese, dieses neue Announcement des bundesweiten Nachhilfeprogramms. Das heißt, man muss es nur zusammenführen. Und dadurch, dass diese beiden Seiten eigentlich stehen, der Wille, etwas zu tun und die Anbieter, die schon die ganze Lösung gebaut haben, fertig gebaut haben seit Jahren, ist das Problem irgendwo in der Mitte. Und das kann es nicht sein. Deswegen sind wir auch so dran, das irgendwie parallel zu lösen. Äh, weil am Ende, wenn, wenn wir in einem Jahr
0: dastehen und immer noch die gleichen Probleme haben, dann geben wir uns, glaube ich, die Kugel. <lacht> ja, und vor allen Dingen, es geht ja weiter. Ne? Neben Schülern macht ihr euch ja jetzt auch an Azubis ran sozusagen und gebt denen ja auch eine digitale Lösung. Erzählt mal davon was, wie wir die, die Ausbildung auch mal ähm, mehr digitalisieren kann. Weil das ist ja auch viel wichtiger geworden. Gerade auch, ja, das ist ja etwas, wenn wir immer davon sprechen, dass Sachen katalysiert werden oder Brennglas drauf äh, gehalten wird, mhm. dann ist ja das etwas, ähm, und das macht ihr habt ihr ja, wenn ich es richtig gelesen habe, auch schon, seht ihr das Ganze auch schon vor der, vor der Pandemie angegangen. Aber das ist ja auch ein, das nächste Thema, Thema. Ähm, neben Schüler, die Ausbildung, das ist ja auch alles in den letzten Monaten ja, wie soll ich das sagen, stecken geblieben oder muss digital stattfinden? Ja,
2: auf jeden Fall. Also, ähm um es vielleicht mal so historisch zu erzählen. Wir haben Zipperglatt immer sehr nachfrage aufgebaut. Also wir haben Mathe gestartet, dann sind uns plötzlich die, die, haben die User uns die Türen eingerannt, gesagt, Macht doch auch andere Fächer, komm heute noch, macht noch mehr Fächer. Und das Gleiche ist halt auch ähm, passiert bei Azubis, dass äh, die Schüler die ihren Schulabschluss gemacht haben, in die Ausbildung gegangen sind und gemerkt haben, fuck, jetzt habe ich die letzten Jahre hier cool mit einem digitalen Tool gelernt. Äh, warum kann ich das Ganze nicht auch für die Ausbildung haben? Ähm, deswegen haben wir jetzt die letzten Jahre oder vor allem das letzte Jahr stark uns mit größeren Unternehmen zusammengetan, um zu sagen, hey, wir digitalisieren gemeinsam mit euch eine komplette Ausbildung, sodass die Azubis, ähm, ja, gewohnt, wie sie es äh, in der Schule hatten, auch mit Simple Club, in der Ausbildung lernen können. Und das ist das, was ich vorhin gesagt hatte. Da fokussieren wir uns komplett auf den Berufsschulbereich, weil natürlich das Praktische unbedingt noch weiter im Betrieb stattfinden muss. Und die Rückmeldung ist, ist enorm. Also die Azubis feiern es natürlich komplett. Sie haben es von vorher gekannt, kommen jetzt einfacher durch die Berufsschule. Und fürs Unternehmen ist es ähm, auch ein, ein bisschen Wettbewerbsvorteil, cooles äh, Branding, aber vor allem intern auch eine enorme Entlastung der der Ausbilder, die uns nämlich gesagt haben, okay, sie müssen teilweise sogar Nachhilfestunden zahlen, sie müssen sich selber nochmal mit den theoretischen Sachen auseinandersetzen, wo wir da den Ausbildern jetzt super viel Arbeit abnehmen
0: können. Mhm. Richtig, richtig guter Move. Und da sehe ich natürlich sofort, dass man da die richtigen Kooperationspartner eben dann mit dem Unternehmen hat, weil das ist ja in der Schule dann, die Schule will, funktioniert zwar nicht so, wie ihr es eben auch beschrieben habt, weil da ähm, eben der, die, die politische Zustimmung fehlt oder was es auch immer ist, und da habt ihr ja dann die Kooperationspartner direkt mit dem Unternehmen. Also da ähm, die, die sind ja dankbar dafür, dankbar für eure Arbeit, richtig?
1: Genau, absolut. Das ist wahrscheinlich auch der schnellste Weg, wie, wie man äh, zu, hier zu einem Ergebnis kommt. Äh, deswegen ist für uns auch dieser politische Weg was, was wir parallel immer weiter anstoßen werden, aber worauf wir uns natürlich überhaupt nicht verlassen können. Ähm, einfach selbst, wenn jeder aus der Politik bereit wäre, hier etwas zu bewegen, alleine, wie gesagt, an einem strukturellen Problem, äh, würde es, äh, ja würde die Geschwindigkeit scheitern. Deswegen gehen wir eben hauptsächlich jetzt was Azubis angeht, direkt an die Unternehmen, weil die haben den Need, die wollen ihre Azubis unterstützen. Und wenn man das mal unabhängig von Zielgruppen betrachtet, muss man sich eine Sache klar machen. Auf der Welt jetzt gibt es alle möglichen technologischen Möglichkeiten, Dinge besser zu machen. Die werden auch genutzt, wenn du Musik hören willst, wenn du Filme schauen wirst. Gibt es super viele Algorithmen, die dir genau das ausspielen, was du haben willst. Wenn du dir Bildung anschaust, wurde davon nichts verwendet. Und das liegt offensichtlich nicht daran, dass es keine Technologien gibt. Deswegen sehen wir uns jetzt auch in der Pflicht, diese Plattform so zu bauen, dass wir individuelle Lernwege für jeden bauen können. Was wir dann einmal für die Azubis machen, wie wir gerade gesagt haben. Aber jetzt auch beispielsweise für die Abiturienten, die wegen Corona natürlich einen riesigen Nachteil haben, mhm. weil sie super viel verpasst haben. Und das ist ein Problem, was wir jetzt akut sehen. Schüler in ganz Deutschland haben das große Problem, ganz viel Stoff verpasst zu haben. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, jedem einzelnen Schüler einen individuellen Lernplan zu erstellen, wo dieser Schüler ganz genau sieht, wie gut er oder sie vorbereitet ist in bestimmten Themen. Das heißt, wir spielen auch so ein Verständnislevel aus, was einem genau zeigt, wie gut man etwas verstanden hat und vor der Klausur natürlich auch die Sicherheit gibt, ob man gut genug vorbereitet
0: ist. Mhm. Ja, richtig, richtig gut. Also toll. Das wäre jetzt noch meine Frage gewesen, was mit den Abiturienten ist. Ja, wenn wir, die, wir haben die Schüler, wir haben dann diejenigen, die eine Ausbildung machen, beziehungsweise Abiturienten können ja auch im Anschluss eine Ausbildung weitermachen. Also ihr begleitet sie sozusagen. Das nächste Ding wäre dann ins ins äh, <lacht> ins Erwachsenealter dann wirklich auch noch weiterzuführen. Und irgendwann gibt es dann Simple Club Senior und dann könnt ihr dann mhm. <lacht> lebenslanges Lernen, habe ich vorhin mal irgendwo gehört im Vorgespräch. Also ich glaube, ähm, seid ihr gar nicht mehr so weit davon entfernt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, uh, Sky ist da the limit, weil, ähm, was wir auch machen, äh, intern gesprochen, ähm, so ein bisschen Elon Musk Zitat zu bringen, wir bauen die Maschine, die die Maschine baut, also wir investieren auch viel da rein, wie erstellen wir überhaupt den Content, weil ähm, du musst den halt schon von vornherein auf einer abstrakten Ebene erstellen und auf einer technologischen Ebene, dass du ihn später auch personalisieren kannst. Und das heißt, da fließt auch viel Investment rein und das dann auch auf andere Zielgruppen ähm, zu skalieren, macht auf jeden Fall Sinn. Und es ist lustig, dass du das sagst mit den Seniors. Ich glaube, schon vor ein paar Jahren, als wir mit den ersten angel investoren gesprochen hatten, haben die auch schon damals gesagt, "Oh, der Seniorenmarkt ist wahrscheinlich super groß, wenn du irgendwie anfängst beizubringen, wie man Smartphones benutzt und dann ja. einen smarten Weg findest. Also ja. Ja, vor,
0: was zu tun. ja. Vor allen Dingen ist es ja da so, ähm, wenn ich jetzt an meine an meine Eltern denke, ähm, die jetzt auch äh, Ende 60 sind, dann ist es ja, das die können ja mittlerweile auch, weil die nutzen ja auch schon seit jetzt zehn äh, Jahren irgendwie einen iPhone oder ein iPad. Das heißt, die werden ja auch immer digitaler, ne? Und genau so irgendwann in in 20, 30 Jahren wird es so sein. Mein Gott, dann bin ja dann sind, sind bin krass ich auch an den an die sechzig. Dann wird so sein, dass ich natürlich mhm. damit auch mich gut auskenne, ja. Das heißt, es wird ja irgendwann Soweit sein. Das heißt, dass, dass Ältere nicht mehr mit mit den digitalen Geräten umgehen können, das wird ja irgendwann komplett wegfallen. Also das wirst ja irgendwann irgendwann haben. Mhm. Also das wird schon wird schon interessant sein. Ich glaube, ihr seid dann die richtigen Männer, äh, beziehungsweise habt das richtige Team, um dann ähm, darauf auch reagieren zu können. Ähm, was mich noch interessiert, das ist, glaube ich, auch für unsere Hörer immer spannend. Ähm, euer Geschäftsmodell, Ihr habt schon gesagt, YouTube wäre natürlich, die sind die Videos kostenlos konsumierbar und über die App gibt es dann einen Betrag, eine Summe, wo man dann den Zugang erhält. Könnt ihr mal sagen, was wie das aussieht?
1: Ja, also unser Geschäftsmodell ist einfach Freemium. Das heißt, das Hauptprodukt von uns ist tatsächlich die App. Die kannst du kostenlos nutzen und hast dann schon Zugriff auf alle möglichen Lerninhalte. Das machen wir deshalb, weil wir sagen, wir wollen so viele Schüler wie möglich dazu enablen, einfach eine neue Art oder ein neues Medium zu nutzen, um sich Dinge selbst beizubringen. Was du dann mit dem Premium zugang bekommst, sind dann Übungsaufgaben, Zusammenfassungen, die wir fertig erstellt haben und auch Lernpläne, wo wir eben dir ganz genau so sagen, wie gut du in welchem Thema vorbereitet bist. Das heißt, man kann die App nutzen, um sich einfach alles Mögliche selbst beizubringen oder auch, um, wenn man eine Hausaufgabe vom Lehrer bekommen hat, beispielsweise ein bestimmtes Video zu schauen oder ein Thema zu lernen, dann kann man das kostenlos machen. Und wenn man dann eben zusätzliche Unterstützung haben will, wie so ein Coach, der dir, mhm. der dich dabei unterstützt, bessere Noten zu schreiben, dann kauft man eben das primo produkt Was dann YouTube ist, das kann man sich vorstellen wie so ein riesiger Funnel. Über YouTube finden uns natürlich Millionen von Schülern ähm, und sehen dann eben unsere Lernvideos, wenn sie Themen eingeben, die sie nicht verstehen. Der nächste Step ist dann, in die App zu kommen und von dort konvertieren wir dann mhm. eben äh, bestimmt Prozental in die äh, Premium-Subscription.
0: Mhm. Ja, verstanden. Sehr cool. Jetzt habt ihr das ganze Jahr, habt ihr vorhin ja auch eingangs gesagt, äh, in der Oberstufe, also als ihr noch in der Schule wart, ähm, gegründet, ist die Idee gekommen, immer mehr gewachsen. Das heißt, äh, wenn ich es richtig überschlagen habe und äh, noch aus, meinem, aus meiner Recherche weiß, fing die Reise irgendwie Ende 2011 an. Ja. Das ist natürlich schon auch ein krasser Weg ne? und jetzt kommt sowas, was dann nochmal ähm, das Ganze nochmal irgendwie äh, befeuert, beschleunigt. Hattet ihr damals schon die Vision von diesem, ähm, wie sieht die Zukunft des Lernens aus oder war das wahrscheinlich damals erstmal, hey, wir machen erstmal und ist es jetzt so in diesen zehn Jahren, das es ja jetzt auch schon ist, ähm, immer weitergegangen und wie sehen so die nächsten, eure Vision insgesamt aus oder wie hat sich die Vision vielleicht sogar dann auch nochmal verändert?
2: Ich glaube, auf persönlicher Ebene haben wir schon ähm, immer groß gedacht, also wir haben schon ganz am Anfang 2011 gesagt, okay, wir wollen den größten äh, Mathe-Kanal ähm, für, 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 ja, für Bildung aufmachen in Deutschland und es mhm. war direkt sehr, sehr groß gedacht, aber auf der anderen Seite hatten wir nicht den typischen Startup-Weg, den man jetzt vermutlich kennt. Also auch, als wir damals angefangen haben, wir wussten gar nicht, dass wir gerade Unternehmer sind oder jetzt in diese Richtung was einschlagen oder dass wir da... Raus überhaupt ein Unternehmen machen könnten. Das heißt, die GmbH wurde erst 2015 gegründet, weil es für uns eher so ein Projekt war. Was, glaube ich, aber auch ein, ein enormer Vorteil von uns war, nicht zu sagen, ja, wir gründen jetzt ein Unternehmen, damit wir ein Unternehmen gegründet haben, sondern wir waren sehr problem-driven, demand-driven, haben wirklich genau verstanden, was was tun wir hier gerade und welchen Path liefern wir. Heißt, wo stehen wir jetzt? Das ist echt krass, wenn man jetzt zurückblickt, dass es schon so lange her ist. Aber wir fühlen uns gerade immer noch, wie am Anfang, gerade eben, wie es Alex gesagt hat, durch die Pandemie letztes Jahr oder immer noch, merken wir, wie viel wir noch machen können, machen wollen und machen müssen, um da wirklich was zu bewegen. Das heißt, für uns geht eigentlich die Journey jeden Tag fast von Neuem los und wir sind noch lange nicht am Ende.
0: Ist ja fast so ein bisschen so, als ob jetzt so die ersten neun Jahre, so wie so eine Vorbereitung war auch für das, was jetzt kommt. Könnte man ja auch so beschreiben.
1: Absolut. Also wenn wir gefragt werden, wann die Firma gegründet wurde, sagen wir beispielsweise 2019. <lacht> weil Alles davor ist für uns nicht mal ansatzweise vergleichbar mit dem, was sich seit 2019 getan hat. Ähm, ja. Davor war wirklich diese YouTube-History, die uns extrem geholfen hat, eine riesige Community aufzubauen. Das muss man auf jeden Fall sagen. Äh, ohne diese diesen Community-Aufbau wären wir auf jeden Fall nicht da, wo wir heute sind. Und das ist auch etwas, was uns von anderen Anbietern unterscheidet. Wir sind wahrscheinlich der einzige Anbieter, wo die Schüler zu den Eltern rennen und sagen, ey, kann, könnt ihr mir das holen? Ich will das unbedingt haben zum Lernen. Und die Eltern natürlich, ja komm, nimm. Ne? <lacht> und das ist, das ist, glaube ich, unique, weil wir von Anfang an sehr stark versucht haben, Simple Club nicht als Nachhilfeprodukt aufzubauen oder sowas, sondern eher als Lifestyle-Produkt. Mhm. Es ist cool, wenn du Simple Club nutzt. Und ab 2019, deswegen hatte ich das auch gerade gesagt, hatten wir die App an einem Stadium, wo wir wirklich, äh, wo alles bei uns lag. Frontend, Backend. Wir haben sogar ein eigenes CMS entwickelt, das wir Jarvis nennen, ähnlich wie bei Iron Man. <lacht> dann, äh, das war Geil. das, was Nico meinte, build ja. the machine, build the machine. Ja, ja. Ähm, das ist genau dieses Tool, wo unsere Autoren im Hintergrund Content erstellen können, wo sie selbst Tools benutzen, damit sie noch schneller arbeiten können, was am Ende niemand der Nutzer sieht. Das ist schon echt crazy inzwischen. Und das ist nicht vergleichbar mit dem, was vorher war.
0: Ja, Eine sehr, sehr schöne Reise. Also ich bin total happy, dass wir gesprochen haben. Und mir ist was aufgefallen. Das muss ich euch jetzt zum Schluss fragen. Und zwar, <lacht> ihr seid zumindest gegründet oder zumindest entstanden ist das Unternehmen noch mit dem Namen The Simple Club, oder? Da war noch ein The davor. Yeah. Ihr wisst schon, was kommt. Und jetzt ist mir natürlich die Analogie zu The Facebook äh, ist natürlich, sie liegt so nah, äh, dass ich natürlich sagen muss, irgendjemand hat da mal entweder nach dem Film oder äh, auch die Eingebung gehabt, Streich das The.
2: Es <lacht> ist lustig, weil wir diesen, äh, diesen Facebook-Film äh, auch damals geguckt hatten und der uns ein bisschen motiviert hat, auch damals äh, The Simple Maps zu starten. Ähm, vielleicht hat unser Unterbewusstsein deswegen direkt so <lacht> gebaut, aber ja, also irgendwann haben auch die, die User nur noch Simple Club gesagt und dann war es klar, okay, wir müssen
0: ja. <lacht> Sehr, sehr geil. Also es freut mich äh, total, dass wir gesprochen haben und dass ihr natürlich vor allem mit euren Inhalten dazu beiträgt, dass Bildung online möglich gemacht wird. Ja? Herzlichen Dank euch beiden, Alex und Nico. Danke dir. Danke dir. Was nehme ich aus dem Gespräch mit Alex und Nico mit? Die Lerninhalte funktionieren so gut, weil sie auf Augenhöhe in derselben Sprache sind. Und sie bieten einfach jedem einen individuellen Lernplan. Und das führt dann dazu, dass Simple Club kein Nachhilfeprodukt ist, sondern eher ein Lifestyle-Produkt. Wenn dir die Folge mit Alex und Nico gefallen hat, freue ich mich auf eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes und auch, wenn du mir Gäste vorschlägst. Freunde, Bekannte aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Was-Helden-Tun-Podcast über ihr Business sprechen darf, dann melde dich am besten auf Instagram, at Dom Hoffmann oder schreib mir eine E-Mail an dominik.hoffmann@washeldentun.de. Danke sehr fürs Zuhören. Cheers, Hero.